0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是二零二二年一月十二日，星期三，现在是美东时间早上八点三十，我是主持人 Charles 牛南，让我们先来了解喜币交易的相关信息。截至播报时间，喜币的实时交易价格为二十四四十二点二五三美元。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先是一组爆料革命新闻。新冠疫苗即将被叫停，最后关头，请做好防护。1月10日，郭文贵先生在盖特平台上发布视频透露，在本周到下周之际，中共病毒疫苗的接种工作预计将被叫停。同时，在媒体风向和医学定义上，对中共病毒疫苗合法性的质疑也将在欧美地区取得重大突破。郭先生警告，倘若世界各国继续推进中共病毒疫苗强制接种政策，其带来的灾难将使地球毁灭殆尽。郭先生也提醒大家。中共病毒当前肆虐全球，几乎疯狂，加之如今又面临着中共病毒疫苗接种即将全面停止的紧要关头，战友们一定要做好防疫防护工作。此外，大家也要在不熬夜的前提下尽职尽责、高效工作。郭先生强调，战友们要做善良且能辨别真假善恶的人，更要智慧的面对现实生活。人类将在与中共的三个层次战争中大获全胜。光贵先生在一月七日的直播中指出，人类正在与魔鬼中共就三个层次做生死较量。首先，在信仰层面，即有神论和无神论的较量。郭先生多次提到，宣称无神论的中共其实是世界上最邪恶的、最迷信的组织，其以巫术为由在中共国内肆意作恶，但最终的结果只能是害人不利己。其次，是民主与独裁。即民天下与家天下的较量。郭先生解释道：“中共目前已然成为了习家的天下，这将加剧中共的党内斗争，其下场只会是两败俱伤。”最后就是共产主义与资本主义的决战。郭先生曾反复提及，中共通过流氓手段欺骗利用资本主义国家，但在利益面前，这些国家最后必将与中共反目成仇，终将导致中共的覆灭。郭先生强调。新中国联邦将重建信仰，完善民主，最终正道主义会代替一切，也会帮助其他一切的建立。下面是一则 G 系列快速：德国反强制疫苗媒体 Compact 进驻盖特。当地时间一月十日，德国反对中共病毒疫苗独裁和反对强制疫苗政策的 Compact 杂志在其官方网站发布消息称。该杂志已经进入了风靡德国的社交媒社交媒体平台盖特。在进驻函中康 o 克表示，包括推特、脸书在内的大科技公司正在打压那些与其意见相左的声音。为此，他们建立了严苛的言论审查制度，并次第禁止那些所谓的违规账号，当中甚至包括美国前总统川普。康 o 克强调，这些媒体对言论自由的封禁愈加猖狂之时，人的迫切需要一个没有言论控制的发声平台。二零二一年七月四日，盖特就此应运而生。康派斯也明确表示，盖特是一个包容不同政治意见的平台，他主要保护那些和政府意见不一致的声音。这让盖特在德国广受那些自热爱自由、反对强制中种病毒疫苗的民众纷纷进入盖特。在目前媒体界风云突变之际，盖特已经成为更受欢迎的社交媒体平台。下面是一则中共新闻：，共产党加速推进数字人民币上线。当地时间一月九日，据中共媒体报道，为了在墙内尽快推广数字人民币的使用，中共在各个领域不遗余力地采取了各种措施。资料显示，中共在十个试点城市及北京冬奥会场景上简化了数字人民币的注册使用门槛，同时，工商银行、农业银行、支付宝、网上银行、微信支付、微众银行等九个运营机构的电子钱包。将直接被升级为实名钱包。另外，墙内多家应用应用软件平台也被接入了数字人民币入口，包括美团、京东、腾讯在内的科技公司也配合中共政府完成了相应的支持和部署。虽然中共极力鼓吹其数字人民币的推广成效，但有评论提及，通过大科技公司的介入，中共依靠实名数字钱包，可实现对百姓更加严苛的追踪和控制。而郭先生也在此前直播中透露。数字人民币实为中共苦民弱民的核心利器，其本质是中共对强内民众的财富掠夺,夺。下面是一则经济快讯：美国正在面临严峻的通货膨胀危机。一月十一日，据相关媒体消息显示，美国参议员乔钦曼乔曼钦认为，拜登总统推进的重建经济法案或将继续增加美国的赤字和债务。并助长美国正在经历的近四十年以来增长最快的通货膨胀危机。研究数据表明，按照美国当前的通货膨胀率来看，每个国每个美国每个美国家庭每年会因通货膨胀而增加五千美元的额外支出，其中超过一半的额外花销源于必要的生活物资价格上的涨。这种情况在低收入家庭中更加明显。此外，通货膨胀率与政府税收的增加成正比。就美国通胀的现状而言，一个中等收入家庭将额外增加一千五百美元的税务支出。对此，工会先生曾在直播中多次提及，美国乃至世界所面临的通货膨胀问题已经非常严重，且随着大环境的逐渐显恶劣，这种环境将变得更加严重的滞胀问题。接下来是中共病毒及疫苗的相关资讯。科兴公司二零二一年度半年内狂赚五十亿美金。当地时间一月十一日，据有关媒体报道，在美国挂牌的中共国科兴生物公司，仅在二零二一年上半年就实现了超过五十亿美元的净利收入。另据科兴公司近期披露的财务报表显示，该公司的销售额在二零二一年上半年暴增至一百一十亿美元，较二零二零年同期增加了一百六十二倍，其中归属于股东的净利润则高达五十一亿美元。而资料显示，科兴在未研发中共病毒疫苗之前，其业绩上一直表现平平。自科兴2004年赴美挂牌后，该公司一直处于连年亏损的低谷状态。2020年，科兴公司的总营收仅有6770、6770万美元，依然亏损了超过1200万美元。对此，有相关人士指出，科兴公司在2021年所取得的超常业绩，完全源于各国各国政府。中共病毒疫苗强制接种政策，而科兴的财务报表只是暴露了疫苗暴利行业的冰山一角。墨西哥总统再次感染中共病毒。当地时间一月十日，据相关媒体报道，墨西哥总统洛佩兹奥拉多夫当天宣布，他第二次感染了中共病毒，虽然此次症状较轻，但他将继续隔离工作直至康复。对此，墨西哥政府官员透露。六十八岁的阿拉多夫总统曾于二零二一年一月第一次感染中共病毒，康复后，他接种了中共病毒疫苗及加强针。此外，虽然墨西哥政府的疫情封锁限制相对较少，但阿拉多夫总统在中共病毒疫苗接种政策上却非常强硬。数据显示，墨西哥省几乎所有的成年人至少接种过两剂中共病毒疫苗。即便如此，随着奥密克戎变种病毒疫苗的传播，墨西哥最近的新增确诊感染人数暴增。1> 仅一月八日一天，墨西哥新增中共病毒确诊病例创下了三万零六千、三万零六百七十一例的新高。最后，让我们继续回顾 HBO Voice 采访郭文贵先生背后的真相，揭露 HBO Voice 新新编织的谎言 Part Six。在 HBO 播放的视频片段开头，伊萨贝尔·亚在拿不出任何证据的情况下，先入为主的污蔑抹黑郭文贵先生的领域。同时，他强行将依法履行集会自由和选举权利的美籍华裔与一月六日的国会暴乱联系起来。值得注意的是 ，HBO 的剪辑完全避开了郭先生对中共非法操纵美国选举的爆料，反而将矛盾直指唯一揭露真相的爆料隔壁。然而，这场痕迹拙劣、蓄谋至深的媒体造谣，只能说明 HBO 和杨贝贝背后的主人正是共产党。接下来，我们将还原事情真相的第六部分，反击 HBO Voice 质疑郭先生。对于多米尼投票机源代码的爆料，请观看视频。Gaw promotes a lie. People listen. On January 6, the day rioters later stormed the U.S. Capitol, Gaw's followers were among the crowd at the White House, claiming election
1: fraud.
2: What makes you so certain that there's been fraud in the election? I follow GTV and G News. So according to Gaw's sources,
3: the Chinese Communist Party, they print the ballots from China and ship here. So、well, this is becoming like the communist China that I fled. Guaucate is
0: mostly to the Chinese diaspora, people who have lived under China's state-run propaganda machine. Chinese Americans are also one of the fastest-growing voter blocs, and one that's increasingly voting Republican, a shift that's fueled by right-wing messaging like Gau's.
1: 我特别想证明的是，像我说的这个灭白计划呀。像对美国的人搞弱美国、搞搞乱美国、搞死美国的3 F 计划呀，包括呃 B G Y 计划都是假的啊。那你就不用看到美国川普总统在选举的时候 ，Twitter、Facebook， 包括你们 H B O 全都闭嘴啊。你不敢问多米尼是哪来的？你知道多米尼系统来自哪里吗？我本人在中国在我的我们家族投的，我们是第二大股东。北京最高科技的就是中国的源代码的创始中心。叫王选，叫北大方正集团，北大方正集团就是多米尼最早系统的创始者。他也知道美国真的掌握了他们造假和操控了。那个软件的根本发源地，就是文贵作为第二大股东的北京大学方正集团的方正科技。昨天习近平开会，再次在内部重申，这是中美的终极之战，不惜一切代价。要要拜登赢，不惜一切代价要让川普消失。所以我是当事人，我有资格说这个话。我所有讲的话都是我亲身经历的，来自于中国最高层、军方和中国的安全部门。
0: 以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家观看。接下来有请主持人 Frank、嘉宾 Dog、w 迪为大家带来精彩的时政访谈节目，敬请观看。
3: 全球战友们好，欢迎回到新闻访谈，我是 Frank 文峰，今天和我一起的有 Woody 文斌和天机文斌，请跟战友们打
2: 招呼。好的 ，Frank 好，天机好，咱们又见面了。呃，所有的战友们好，观众朋友们好，谢谢
3: 。好的，天机你好，请跟战友们打招呼。h e l
2: l f r a n k 好 ，Woody
4: 好，还有各位 GTV 观众们，大家好，那欢迎来到我们的最新的 GTV 新闻
3: 访谈，谢谢。嗯，好了啊，今天我们第一条要跟战友们分享的新闻是来自于零对称 （Zero Hedge） 零对称报道，现在仇恨啊、呃、网坛的这个呃就是第一号选手 o k 约克维奇已经成为啊、呃、在澳大利亚的一项全民运动。那么这事儿怎么来的呢？就这个围绕着这个啊、呃、德约克德约克维奇，英文叫做德呃约呃约克维奇。那么他呢，这也是一波三折啊，呃，成为澳大利亚的一个焦点啊，因为他得了这个新冠这个病毒，他没有打没有注射疫苗。那么最开始呢是不允许他去参加澳洲的这个网网球的公开赛。那么后来呢说给他一个豁免，然后这个呃运动员呢就去了，高高兴兴的就去了澳大利亚。结果呢到了以后呢，就给他放到一个酒店里边 detention。Det ention, 给他拘禁起来了，不允许不允许他到别的地方。最后呢，这个一波三折，在澳形成了这个一个舆论的焦点。那么针对零对称这个报道呢，我们听一听我们啊嘉宾是怎么看的。文明战友，您觉得就是说啊、呃，为什么现在呢，就是啊、呃、媒体在炒作这件事儿啊，让全澳大利亚打了疫苗的人要仇恨这个没有打疫苗的这个德约科维奇？呃，那么这里边到底是怎么回事？文明
2: 。好的 ，Frank， 就这个里面呢，我觉得就是我们，尤其是华人战友们，一定要警惕华人们啊，一定要警惕。这就是为什么郭先生说一再提示我们要防止排华啊。你想，今天他能够操纵这种舆论来仇恨这个德维科维奇，对吧？也叫尤克维奇，我喜欢叫他德维科维奇,奇啊。那么他啊，他就会在操纵这种舆论来排华，很容易的。大家想一想啊。为什么这些澳洲的人要恨他呢？就是因为那从表面上看啊，他没打疫苗，对吧？担心啊，你没打疫苗的来给我们传毒是吧？啊，你要捍卫自己的自由，我们打了疫苗了，我们不得不得病，你要来给我们传毒，对吧？这表面看是这样，但是呢，再想一想啊，现在疫苗的有问题，我想这些不是没有人知道的啊，他们也清楚这个疫苗是有问题的。那么我打了有问题的疫苗，你没有打，他是不是就会有一种那种？招人恨的那种心态在这里啊，或者是甚至是我再说的这个把人心呐、啊、说的黑阴暗一点的话啊，我死了你不死，你比我们高明吗？哈哈这个东西啊，虽然说啊，绝大多数的普通人人民是善良的，这点这点我绝不绝不否认，但是你要拉起这种仇恨的时候，尤其是排华的时候，一小部分人就够了。大家想一想，在二战的时候。排犹的是绝大多数德国人在排吗？不是的，你看看我们看那个现在看的电影也好，包括现在记录下片记录下来的一些事实也好，就是很多普通的德国人反而是在救，想办法救犹犹太人，对吧？你最明显的那个辛德勒名单这样的人很多的，是吧？他们是救挽救犹太人的生命的，但是就是那么一小部分人来进行排犹，对犹太人就是一个灭顶之灾。那么接下来再。如果在发生这种排华的情况下，啊，就是这种不良媒体，或者是这种黑客那种很黑的那种政客啊，无良政客，他们想利用这种啊这种舆论来操纵一下排华。有一小部分人，他能愿意，甭管他是真相信还是说他愿意借此为找一个那种情绪的宣泄口，或者他本身就是坏人，他就想干一票这种打砸抢。啊，你这种情况下。这个火马上就起来了，对于甭管他是一小撮人，还是一一,一大撮一大部分人，那对咱们华人来说，那就是灭顶之灾啊！你想想看，印尼排华的时候，他是全民全印尼人都在排吗？也不是的，是一小撮人啊！啊你再看，就是我们再再再再再放大一点，南南非当时那个就是前前两年，呃，这个白人黑人冲突的时候抢夺白人的那个。就是农场的时候，是全所有的黑人都去了吗？也不是的，一部分人那个坏分子去就够了。对你白人来说，你就是一个灭顶之灾。所以这个事情对咱们来说是一模一样的。他今天能操纵这个明星、操纵舆论去啊，这是毫无理由的、毫无根据的去这个攻击这个德约科维奇，那么明天他就可以来攻击我们华人，对吧？编一个这样的理由。你看你们华人传毒啊。中共放的毒，是吧？那就可以弄到你华人身上。再加上杨贝贝这样的人，把这些啊，中共指使他把一些这个无良的一些东西剪辑在一起，最后责任就是你华人的。那这个锅，你想想看，真正的就是疫苗出了那么大的灾难之后，这个所有的老百姓里面的心里的那种仇恨，他往哪里宣泄？有这种无良媒体杨贝贝这种无良媒体一宣播，一一那个推波助澜，你想想看，这一波火。这个火星马上就可以烧起来，啊，所以这个是非常非常非常危险的一个一个预警，对于尤其是对于防止排华这种情况下，啊，好的 ，Frank， 嗯，好了，谢
3: 谢友斌的分享啊，呃，我也受您的启发，我觉得这两件事啊，大家看地球的一南一北啊，在地球的南南南面发生的是这个媒体炒作德约科维奇这件事让这个澳大利亚这个民众去仇恨没打疫苗的德约科维奇。那么在地球的北边，在美国呢发生一件什么事呢？就是这个杨贝贝在利用这个 HBO Vice， 在怎么在攻击华人，对吧？现在这个媒体啊就成了什么媒体就是判官，哎，媒体来决定这些事情的性质，就是这种东西，就是整个的操作背后，啊，虽然咱没有情，咱没有这个，就是在澳大利亚发生这件事儿，咱没有情报，但是这种手法呢，确实是很相似。好的，我们也听一听那个天机的分析，天机也请
4: 。好的，谢谢 Frank， 还有谢谢 w o o d y 的分享。呃，首先哈，我们从看到这个所谓我们进入两千年之后，所有的媒体哈都有个共通性哦，不能说所有哈，大部分了，尤其这种事情哈，真是自从这个所谓这个习近平接那个要那个接了这个永久的这个呃宝地位之后，还有共产主义的扩张之后呢，我们才发现有一件的现象，呃，越来越严重，也就是说，呃。媒体以及一般民众哈，媒体只要有有这个工具哈，这个本来是所谓的呃第四权，呃好好监督这个所谓的执政者还有大财团的，但是这个媒体逐渐也,也沦为这个所谓的这些呃政府啊，还有大财团的打手工具，也就是说，哎这件事情会爆开来了，好像哎你看似这个媒体啊在帮一般民众说说话说，说哎你看这个。诺瓦克·乔科维奇为了进来，呃，进来到这个澳洲这个所谓的呃公开公开比赛，而就是可能弄了一些漏洞啊，或者是说，哎、欸，这个呃跟澳洲政府有什么勾兑啊，他才能强行进来。澳洲政府也拿他没办法。而我们这个所谓的媒体一揭露这个事情的媒体啊，就是要把这个事情把它抖出来，哎、欸，让这个一般民众啊去攻击这个诺瓦克·乔科维奇。可是事实的本质是什么呢？事实的本质是这个疫苗到底有没有用？没有媒体去讨论这件事情，反而去讨论说，哎，你这个到底疫苗有没有打？你是有打还是没打？那呃，这个澳洲政府已经有这个相关规定了，为什么你没打还能进来？然后就是让这个人民呐、啊，哎，这个群众斗群众啊，我发觉啊，这个全世界都有这样的本质啊。刚开始是共产党体制之下的中国，那现在哎，我们看到了这个共产扩张，扩张到澳洲了，这个难道不是吗？真正的问题的本质是什么？明明明就是这个所谓的疫苗到底是,是安全的？这个疫苗是否有副作用？这个疫苗到底有没有经经过这个合法合规，而且是安全监管情况下才让呃民众去施打的？还有这个病，重点是病毒是哪来的？可是这些媒体没有人去谈，没有人去深挖，都已经过了呃两年了，二零一九年十二月到现在已经两年了，没有媒体去挖这件事情，反而反而还是让民众去。呃，民众都民众，你到底有没有打？你没打，<對>是不是？呃，尤其是哈，在美国哈，哎、呃，你是因为共和党还是你是保守派的人，所以你才选择不打？我们你看，我们这些民主派的都都跑去打了，我们是很支持这个所谓的科学的。可是深刻真的是不知啊，这个所谓深层政府的力量啊，还有这个背后勾结，啊，还有这些所谓的媒体的发声权啊，都是这些人在发声，都是就是说哎。欸我有打，呃，我我尊重科学，而你没打，你就不尊崇科学。你没打，你是不是就是要跟我们这对着干？那是，可是真实的状况真的不是这个样子。所以说哈，呃，七哥，呃，从二零一七年开始说，全世界真的要进入到这个黑暗笼罩的时刻，真的共产主义的扩张。你以为共产主义只有在呃发生在这个中国境内吗？没有，这个会发生在全世界各个角落。我们如果说现在,在还还不站出来，这个会肯定发生在全地球每一个角落。现在我们已经看到澳洲有发生这件事情了，所以我们真的是要呃警惕在心，而且要适时的站出来反抗这个不对的事情。谢谢 ，friend
3: 。是的啊，谢谢天机的分享，你说的非常对，就是这个共产主义啊，它绝对不是只在这个中共啊，它是在全世界，还有其他的一些独裁政府，这个拉仇恨啊，真的就是他们这个常用的一个手法。这个时候，无论是发生在这个啊、呃、HBU Vice 这种做法，还是澳大利亚的做法。对吧？这种拉仇恨、拉仇恨要掩盖的是什么？大家想一想，掩盖的是疫苗真相、病毒的最终的来源到底是哪儿啊？这个疫苗到底怎么回事？这些东西是他们想办法要掩盖的啊。那么接下来我们看一则这个呃，现在郭先生讲哈，现在美国的这个接下来的一两个礼拜啊，这个强打疫苗的政策有可能出现反转。那么我们知道哈，华尔街日报一向也是比较轻功的哈。那么华尔街日报啊，有最新的一则新闻。讲到什么呢？讲到这个 o m i 奥密克 n 的这个大规模的传播，让拜登政府的这个疫苗强打政策变得过时，变得没有效果。那么在文章里边呢，对拜登政府的这个疫苗强打疫苗的政策提出了一些提出了一些稍微的质疑，说并没有证据表明现在的疫苗对抑制病毒的传播啊起到积极的作用。在这种情况下呢？就实行强打疫苗，实际上说是损害公众利益的，在法律上也是站不住脚的。甚至在最后文章最后还说呢，说这个是负效应，就是这个为什么这个奥密克戎的这个大规模传播反而是在这个呃呃接种人群最多的地方呢？它更大面积的爆发，说哦，这个疫苗和这个病毒啊，这是有点负效应，而不是像以前的这种说呃打疫苗对这个抑制病毒是有效的。那么针对这篇报道哈，其实挺有意思的啊，因为毕竟我们都知道《华尔街日报》一向一向是这个轻攻啊。那么此时此刻啊，他有这样的一个报道啊，虽然语气不是那么强烈啊，我们听一听我们的嘉宾是怎么看待这件事的。首先，文明先生，你怎么看的
2: ？好的，首先呢，我觉得这是一个积极的信号啊 ，Frank， 这是一个积极的信号。你像我们七哥是吧？是昨天吧？健身直播就给欧美的战友们打了一个强心针的，<对>相当于说吧，他告诉战友们，这个强制疫苗在欧美一定会停下来，对吧？你刚才也说了，啊，然后啊，我们就看到这样的报道，啊，是不是七哥又蒙对了呢？那显然不是，对吧？这是有有充分的信心和信息情报去分析出来的结果，啊，绝对不是瞎蒙的，啊，你看这个这个你刚才念念念的那句话，就是这个报道里面是非常重要的。就是在没有任何证据表明疫苗能够有效阻止，啊其所针对的病原体传播的情况下，那么你政府强制要求接种疫苗是不合理的，也是在法律上站不住脚。那实际上意思就是法律上面是也是不合法的嘛，你也违反了公共利益。那么这句话应该啊应该大大的传播。那虽然说他还没有特别的那种啊很尖锐的指出来问问题，但是已经提出来了。就是这里面有个问题，就是说你的疫苗注射率这么高了，你的疫情为什么还这么严重，对吧？你有任何数据来证明你这个疫苗有效吗？没有，到现在开始绝对没有。那么这种的真相啊，真相必然会慢慢慢慢的揭开来啊。另外一个呢，就是我们还有一句老话，叫做有命赚钱，没钱享受，对吧？没命享受啊，有命赚，没命享受的这种这种情况都有的。因为，呃，这个疫苗经济啊，或者说任何一次人的进步吧，也是都是墓碑经济呵呵。呃，这次实际上也一样。你看现在的整个利益集团绑架的就是说，因为打疫苗他们能够有利润赚，对吧？呃，达能达到他各种目的，你甭管说是控制人口也好，但是绝对是有利润赚的。你赚够了这种钱的情况下面，啊，你有没有命来享受啊？这也画个疑问呢。啊，接下来你怎么怎么甩锅？你这些我所有这些的疫苗的厂商，他们肯定会受到清算。那么这个清算下面，他怎样甩锅，会是成为一个重要问题。就结合我们刚才讲的，其实这些这些暗势力啊，要甩锅其实也也容易。我想了一下啊，发动一场战争啊，把锅甩给中共啊，这是一个生化武器。所以我们的疫苗没有用，这是他一个借口之一，可以可以接受的一个借口之一。但是甭管是哪种情况下面，都说明这个疫苗这个强制注册的这种啊强制令会最终会消亡，而且快了。所以我们在这种情况下，战友们一定要自保啊，一定要保证自己不要被注射。第二，远离中共病毒啊，千万不要感染上。好的，好的 ，Frank。嗯
3: ，谢谢文斌啊，我相信这个。呃呃，确实是这个到了一个要出现转折点的时候了。如您所说，像《华尔街日报》这个时候都开始有这样的言论出来。与此同时，呃，我不知道您有没有注意到，就是现在呃在这个披露的这个国防部的文件当中，最近还出了一件事儿，就是讲到这个夫妻他们掩盖真相，而且说伊维菌素，嗯、呃、啊，一直都是有效的，嗯、对于 COVID 的所有阶段都是有效的。您觉得这个事儿了，像现在是不是也是一种？啊，要找这个替罪羊的一种啊，一种这
2: 种信号。我同意你说的。对，国防部那个出了一个新的文件，是的，呃，是也是一位将军吧，好像是一位将军，呃，写了一篇文章吧，对吧？就针对服务的这个事情。<对>我想这些服务啊，这些人必然会作为替罪羊被丢出去，要甩锅，背后的沼泽地必然要找一个借口啊，找一个理由把整个事情给甩出去。那总不可能他把这个火引到他自己身上吧？是吧？好的 ，Frank。嗯
3: ，好了，我们来听一听，谢谢我们，我们听一听天机的分析，天机，谢谢。
4: 好的，谢谢哈。呃，我先针对刚刚说说提到这个扶起这件事情，呃，我不认为这个是会找所谓的扶起替罪羊，我认为是这个事情的本质就本身就掩盖不住了。呃，最近才有这个声音，这个才爆发出来哈。<你>呃，我在呃去年大概、呃、应该是九月底，应该是十月左右，我跟一个新加坡医师呃专访做直播的时候，呃，其实他也引用所谓的 FLCCC 的一些呃文章跟观点，其实说他们上面就已经有表明了这个所谓的异位菌素究竟有效了。而且还有，在美国各大医生也一直在讲说，强调说，哎、欸，这个益生菌素有效。那其实这个应该只是呃，这个舆论已经压不住了，有太多太多的美国民众，还有一些美国的一些呃当地的团体，他们使用益生菌素肯定是救活了不少人，而且他们也确实看到说这个是有效的。而且呃，而,呃而这这这件事也代表着呃，最近有一些媒体开始在报道这件事情，所以我们才听见这件事，听见这些声音，因为。以往来说的话，只有我们新中国联邦的声音，或者说，哎、欸，美国的一些有良知的医生，呃，有良知的团体来讲这件事情。可这件事情还没有报道到这个所谓的呃比较大的媒体，那真的是因为开始有比较大的媒体报道，或者说到我们 Gator 上面来引用文章的时候，才会渐渐的哎、欸、有人看到这个这个讯息。那我们这讯息再来看这个所谓的 o m i c o n 这个呃让拜登这个疫苗政策是不是哎、欸、好像没有没有效？呃，其实我这个对我呃对于这个所谓的美国的。那个认知啊，他们所有的这这政策啊，民意是最重要的。我这是我个人认为，<对>就说现在美国的民意已经开始到了一种，呃，民意已经看清楚了说，说这个疫苗这是肯定没有用的。那而且都说你这个呃已经确定说没有用的，因为我们是真实的状况嘛，我们为真不破，民意也知道说，哎，这个完全没有用的话，那么呃，拜登政府他们在推广这个所谓的强制疫苗的呃这个部分的话，肯定会做一个停止的。停止的作用，或者他们呃，这个所谓的拜登政府啊，有个那个解套措施啊，就说啊，这个病毒啊不停的变种，所以说我们这个疫苗啊就不强制，哎，就不就就就不强制，就就就到这边了。那你要不要打<对>这个就看你，但是他们还还是会可能说一个，我们推荐您打，因为可以这个。呃，保护这个所谓的重症重症的效果，嗯、那那所谓的异位菌素呢？我我个人还是认为啊，说在各大媒体还是不会，就是呃广大的宣传。但是纵然在他们的所谓的 NIH 或者 CDC 里面，他们你们可能要翻到第二页或第三页，然后他才会告诉你说，哎，这个异位菌素是极其有效的。可是里面大部分都是专业术语，正常人也不会去翻。可是可是，一般的民众就只会认为说，<笑><對 S 1> 哦，媒体讲的应该是没有问题的，媒体讲的应该是正确的。所以说这个话语权都被所谓的媒体这个代理人来来所代理的。这件事也可以拿拿到杨贝贝这件事来说的，说呃郭先生是这个间谍，是你说的吗？你就能代表法官吗？法官有认证的吗？都没有认证，那你凭什么来代表这个所谓的这个法官来认证说，呃七哥，哎、欸、这个公文贵先生他是个间谍呢？这个。就变成说什么啊？药有没有效？疫苗有没有效？一切都是媒体说了算。其实这个是不是的？可能在呃真正的他们网站上面已经有宣导说，哎、欸，到底什么是有效，到底什么是没有效的，都有讲清楚。可是媒体不说就是不说。那甚至说呃，可能再再糟糕一点，就是 NIH 或 CDC， 他们就把这个所谓的有效的观点跟有效评论放在这个最后面，那却把这个所谓的呃疫苗有效的观点跟评论把它放在第一章，让人家是。物质或者是呃误导說，说、欸、哎这个疫苗是有效的，但是我们重申一遍，疫苗肯定是没有效的，疫苗肯定是对人体有害的。呃，益维菌素还有羟氯喹一些呃，包含这个大胡子医生所推的这些
3: 东西，肯定是有用的。谢谢。嗯，好了啊，谢谢天机啊，益维菌素肯定是有效，我们昨天也讲到哈，一些益维菌素现在现在我们应该是我们都有很多的亲身经历啊，益维菌素就占有，那么益维菌素那么。现在在全世界各地被封杀啊，在国内也是，几乎你就没有办法在药店去找到优金属，而且托关系都不一定买得到啊，啊，这才是真相啊。那么接下来呢，我们看一下这个跟美国的通胀有关的啊。刚才在播报的时候也已经讲到了，现在美国的通胀实际上是历史上的新高啊。基于这种、啊、美国的这种高通胀呢，华尔街啊，华尔街的一些重大的投行呢，他们。呃，预计明年就今年了，二零二二年将有至少四次的加息啊，来应对这个通胀问题。同时呢，在今年的七月份呢，也有可能进行缩表，就是把资产负债表的规模要给它缩小，也就是说叫 Q T。以前是 Q E 量化宽松，现在变成了这个缩表 Q T。那么，针对华尔街的这个这个整个的这个鹰派的这个预测啊，我想请请咱们的嘉宾谈一谈，文斌，您怎么看待这个？美联储即将至少四次加息以及缩表这件事儿，是不是这个？是不是这个？呃，这个掩盖不住了啊！要想主动的这个尽量的，虽然晚一点儿，但是最后可能要选取这个刺破这个泡沫，还是怎么样一个考虑？文斌，你怎么看的
2: ？呃，是的，<对>我基本上偏向于这种观点啊，因为你看这个新的意思啊，就是关于美联储加息的新闻就不绝于耳，对吧？加几次啊？加多少啊？呃，都有风声出来了。很显然，就是说，美联储、华尔街和资本大鳄，啊，他们希望全世界看到这个新闻哈哈，因为看到和直接做还是两个概念，对吧？然后每一年的那个全球的这个央行年会呢，都会饱受备受世界关注，尤其是美联储啊，美联储主席的任何决定都会让这个地球啊抖一抖的啊。历史经验看呢。就是美联储的决定，它会影响这个第第二年的啊未来一年的货币政策。你看，呃，我们梳理一下，零八年金融危机的时候，当时的那个美联储主席布兰特啊，布兰克在那个会上就是采取量化宽松政策，对吧？给全球的这个经济复苏上打了一个强心针，对吧？那么那一次会议开启了全球十几年来这个货币宽松政策的一个时代啊，从那时候开始的。嗯然后一四年，这个美国经济复苏也不错。之后，当时的美联储主席是耶伦了，啊，他就透露出了这个开始吹风了，就是要货币要紧缩，对吧？谈这个可能性。然后果然，在一五年，美联储就开始阶段性的加息。那么到了一九年，也是在央行这个年会上面，那么现任的这个鲍威尔，现任主席鲍威尔释放出了鸽派信号，再加上这个疫情的影响呢？美联储彻底停下了那个加息的步伐，又开启了一个非常宽松的一个货币政策时代，是吧？这又又开始宽松了。那么到了去年九月啊，美联储主席说美国的高通胀只是暂时的，是暂时的吗？嗯、大家这个都大家都知道，这个是在瞪着眼说瞎话，对吧？到现在供应链你不可能解决，因为疫疫情的影响。啊，你生产跟不上，那、啊、你中国，你我们都知道中国的这个工厂的开工的情况怎么样？包括美国这边也一样，啊，你怎么可能通胀可怎么下来呢？啊，那么现在就是这个通胀已经到了一个历史的新高，通胀是客观存在这个事实，它是不可能抹杀的，所以这个时候呢，呃，必须要不得不要面对这个问题了。啊，那么你再看一看，截止到今年，呃，二零二一年的三月份，我们只看二一二一年的三月份，能查到了美国国债就是二十八万亿啊，对吧？上次，呃，前一段时间他们讨论的就是要是不是突破三十万亿的这个这个天花板的这个东西啊啊。那么你在就算以以二十八亿一算啊，现在已经不止二十八亿了。我们就算以这个二十八亿为为算为算，利利率为八万亿啊，加一个基点，二十八万亿，对，二十八万亿，每加一个基点。你政府的利息增加的那都是一个天文数字，对你拜登政府来说，你的国债现在已经是无法控制了。你前你这前一轮又加了一点九万亿，对吧？你所以你现在他敢不敢开启新的一轮加息？啊，加息次数这都是关系到各个方面啊。鹰派要求加息，隔海不能加。那么加息了之后，谁会先撑不下去？这是摆在美联储面前最现实的一个问题啊。就是美联储在等什么啊？等通胀神奇的见顶回落吗？不可能了、啊。他想等他那个见顶回落之后来保住股市、保住楼市啊，呃，那、呃、个保住那个拜登政府那个帮他缓解那个债务压力，这都是不可能的，做不到。所以现在的加息对于这个调控啊，对货币政策的调控，呃。起不到实质性的作用，对他所有他这他想达到的这些算盘起不到实质实质性的作用，这个经济是必然会破灭啊，必然会破灭。<笑>这这这一年，尤其是在郭郭先生说的五月份之后啊，这个整个泡沫会迎来一个大的破灭，一个全球的经济灾难就在那里。美联储你现在是骑虎难下，但是你难下你也得下，就是这么个情况。Frank， <笑>对
3: 。嗯，对，好，谢谢文斌啊，谢谢文斌、啊。那个就是美联储，实际上他们根本就没敢面对这通胀的这个根本原因。这个根本原因，它不，它不是以不是这个像正常的这个情况下产生的，对不对？它是因为这个这一轮的这个病毒啊，导致的他们必不呃要印了很多钞票来继续维持它这个赶边账的经济，对吧？这个东西它是没有，它是没有去碰触的。他还是按照传统的模式、传统的这种经济的这些模型去做一些这个政策上的调整。在十二月份的时候，英国英格兰银行已经已经加息了一次，这是让所有人都大吃一惊的。现在又到了美国啊，好了，我们也听一听那个天机的分析，天机有请。
4: 好的好的、哦，我们不要忘记哈、哦，这个所谓的美联储他们在做这件事情的时候，肯定不是他们有很多很多的想法跟跟他们会会会想做的事情。呃，刚刚乌迪也说的，就是说呃，美联储所做的，不不管是呃量化宽松或者是缩表，都都未来保呃保持着这个未来十年的这个呃这个美国经济的发展。那我们就在在想说，疫情从二零二零年开始呃，在全世界大规模的呃呃。呃呃，散播出去，那为什么美联储没有做任何的作为，反而是哎去做这个降息的动作？那为那代表那现在为什么要在呃二零二二年哎这个在今年的时候呢？可能会来个四次的升息，而且他们也说了，这个四次的升息可能都还无法抑制这个所谓通胀的部分，而且他们也非常清楚，这个所谓就算他们升息，他们刺破了这个泡沫啊，这个美国那个全世界经济都可能会有一个下修的动作。那么为什么是这个时候做呢？这是我自己的呃个人猜测这个猜测可能是，哎，这个呃这个所谓的美联储或者说美国政府，他们已经开始准备好，哎，要做这个所谓的经济的这个冲击了。那这个经济冲击呢，他们势必要有一些这个的资金，他们应该会有一个流向。那我猜测这些流向呢，有一部分应该是会跑到这个所谓的加密货币。所以说这个呃加密货币呃，他们要先站站在这里面嘛，那他们才能做呃做这个呃相应的对策，因为到时候会有很多呃泡沫来来做挤掉挤掉的过程，那挤掉过程呃还会再重新呃重新的再把它回复，这个回复呢一定又跟病毒跟疫苗有关，所以我认为这个所谓的美联储在做这件事情，他们应应该是已经做好这个相应的冲击跟冲击跟对策，而且这个呃七哥也说啊，这个疫苗的。呃，强制疫苗这部分一定会提停止，而、呃、疫苗的还有这个病毒的来源，这个肯定也会做做追,追查的。也就是说，这个背后的这个整个势力啊，这个已经是非常肯定的，是说，哎、欸，那个美国已经要要为这个接下来的，不管是他们的美国中期大选，还有这个二零二四的大选，还有这个对于这个呃美国对中共的所有的这个政策，都已经做好这个冲节准备了。因为美国就是个资本主义国家嘛。这个资本，那、这个没有资本就是玩不了主义，所以说他们一定有呃相应的就是，就说如果对于这个中共有更冲击一步的，那并且冲击到那个美国的经济体系的时候呢，能够保持到他他们这个经济体的安全，所以我认为啊，这个那个那个美联储应该是已经准备好做这个经济冲冲击的准准备动作，那我们新中联邦人呢也做好这些准备动作，那就等着我们去做这个密共动作
3: ，好，谢谢。嗯，好，谢谢天机的分享啊。无论如何，这些这些个政策最终啊，受益者将是这个，就是还是喜币，因为这个数字货币的这个趋势啊是不可避免的，尤其是全球现在印了几百万亿的这个，就是这个天量的印钞，最后对吧？哪怕你想想有百分之十是吧，转到这个虚拟货币，虚拟货币那整体就要四十万亿，现在虚拟货币整体才多少市值啊？是不是？所以。嗯，再加上我们我们想的，就是洗币啊，它的这个行业的规则，它将会成为一个就是标准行业的这个规则和标准的制定者。那么这就造就将来洗币啊，有可能就就是整我我猜想的啊，就是这个数字货币未来，比如说哈、啊，是一百万亿，有可能整个洗币就占了多少？占了可能过半了啊，这个。到时候真的是 H 公司的墓了，对吧？好，那我们而且、呃、Frank， 我们不要
4: 忘记了，嗯、我们这一年，我们这一年的这个所谓的呃呃，我们货币这真的是超发太多，而且我们这个譬如说制造量，各国的这个 GDP 实值的这个 GDP 制造量。是缩减的，因为病毒，因为疫情，呃、我们所有的物流是呃都都是降低的。所以说这个呃智障跟通缩是同时发呃那个呃通胀跟通缩是同时发生的，所以所以它就算我认为了，他就算再怎么缩表，就是还是赶不到是这个所谓的通通胀，所以这个呃所以七哥一直就跟我们讲的这个经济那个恐慌真的会到来，那到到来的。状况会比当时一九二九年还要严重，那严重完之后再马上反弹，应该也是很快的，因为呃全世界经济不容许就是真的一直一一直持续低迷，所以说我们真的是还是要做好准备。好，谢谢
2: 。对对对
3: 对，我同意您的说法啊，他这个本身的这个这个面并没有变坏，只要只要是一旦是把这个中共给揪责成功，对不对？把中共灭了，然后又有这个相应的这个解药出来，这这这很快的经济反转是肯定的啊。好。我们看一下这个来自中共国这个叫做财啊网易财经网啊有一份报道说这个有一位教授叫做姚洋，应该是北大的这个教授啊。那么这位北大教授说呢，现在呢，中共国将迎来千年未遇的这个最好的这个三十年。说上一次呢是在北宋时期，这一次呢就是现就是当下啊。那么呢，他同时呢非常看好这个中共国的这个这个市场啊，说这个国际资本。将会用他们的钱来投赞成票那么针对这个事情呢，我们来听一听那个文斌，您是怎么看待这个中共国的这个教授啊？所谓的教授的这边这个这个分析的
2: 。好的 ，Frank， 这些教授啊，呃，那个就是那个兽野兽的兽，是吧？<笑>就是一群披
1: 着
2: <笑><是>披着人皮的畜生啊，这个就是浑身毒性啊。满嘴的胡说八道啊，说的叫什么？叫做奸臣奴才，奸臣误国，或者叫文人士大夫之耻，是为国耻。这些人就应该是作为国耻被记录下来。这些只会溜须拍马、阿谀奉承啊！你有没有看到西安的民众过着什么样的生活？现在啊，现在又到了天津，天津的民众过着什么样的生活？啊，有多少杨改男？在中国还在发生着，啊，你你中国就是总理自己说的，一千收收入一千以下的民众有多少？啊、你能说你现在中国是啊几千年未有的是多好的一个局面？这不瞪着人说瞎话吗？这就跟那个什么啊，呃、啊，我就想起就是这个香港运动，去年香港运动反送中的时候，那个郭先生说的那个四大标点那其中也他们最典型的一个借口。嗯是什么？我记得是一个叫陈百强的，我就看过他说的，亲口说的，就是那我不出来烦你，不这么做的话，他们不给我饭吃啊，啊哈哈，对吧？你可表面上看好像这是个很冠冕堂皇的一个借口，<是>也很正常，很借口是啊，我没饭吃了。但是他们是通过这种溜须拍马，他们只想混得一口饭吃吗？绝对不是啊！你们这种明星，包括这种教授，他们吃的饭比普通的人应该是好多了。他们想的绝对不是想的饭吃，他们想的是通过这种溜须拍马来达来达到更好的那种呃荣华富贵，他想的是这个，嗯、所以说他们这帮是不要脸的畜生。嗯、好的 ，Frank， 是
3: 的，是的，是的啊，的确，他这这帮这个御用的文人，我我其实我我看这个新闻我才知道，原来这个北大还有一个叫做国家发展研究院，就以前啊真不知道学校里还有这种这个这种编制哈、啊。他这个呃，姚洋是国北京大学国家发展研究院的院长，他出来说的这番话。嗯、哦，那个、好，我们也听一听那个天机是怎么看待啊这个教授啊，教授教床的教，野兽的兽。
4: 呃，我也敢断言啊，这个二零二四年共产党肯定会灭啊。那你这个教授啊，所在所在的那个，应该说所那个忠贞的政党啊，这个、肯定会换一个啊，对，肯定不是这个什么中国共产党啊、哦。这个呃，他居然还说什么这个三十这个未来三十年是中国千年以来最好的，上一次还得回到北宋。我说我的天呐，这个。你光那个农耕科技，现在就就现在跟一千年前肯定就不是一个次次元级别的。当年那个所有人还在那个什么，就是用人力啊去做这个跟那个耕作了，你那个什么。呃，共产党的体制之下的那农民，好歹有一些个现代科科技的技术，还有一些可能，譬如说，呃，那个天气预报啊，你光天气预报这件事情的话，就可以让农民就是呃减少很多损失，而且还可以增加很多那个那个收获。你光这件事情就跟那个千年以呃以前就完全不一样了。还有，那你还怎么还会说什么呃未来三十年呃是以那个什么是呃未来是最好的？还上一次还得回到北宋。而你还还在在说这个什么全世界呃这个最大那个外资吸引的国家还是中国，我说，那你那个什么开放这个所谓的这个外汇啊，你你不要那个管控这个里面的人那个不要把那个钱汇出来。据我所知，三四年前呃里面还有想说强强内想要呃那个往外汇这个超超出额度的，还有一些方法的，还有一些方式的。呃，没有到那么容易，甚至到2019年，你可能要往外汇个这个十万美金、二十万美金、三十万美金，呃，想个办法，应该还是呃能弄出去的。那现在你会超过十万美金，我相信应该是呃，如果有有有办法的话，所有人都在求你说，哎，我想往往外汇钱，而且甚至譬如说呃国内之间呃那种银行汇兑这个这个私下这个转账啊，这个听说是十万人民币就已经有有一些限限限额限制了，嗯、那他们。对，都已经有监控了。那你说这个中中中，中共国体制之下经济还会好吗？这个肯定是没钱了，你才会去做限制嘛。那你说这个中国还是目前上最大的外资吸引国，你因你,你那个那个真的是站着说话不腰疼，说谎不打草稿。所以这个教授啊教授真是会教野兽，肯定是哈、哦，他现在不是傻就是蠢，要不然就是坏。好，谢谢。嗯
3: ，好了，谢谢天地的分析。他他可能不仅是这个脑子坏了。他可能这这神志不清的。其实我们对比一下，我们就能发现这里边其实这个什么是真相。现在就我我前两天问了我们家人啊啊，就是在这个国内的，就是比如说现在在深圳都已经做了什么事了，就是手手机上要给你装一个行程码，这个行程码是怎么生成的呢？它是根据三大运营商，比如说你用的、啊、这个手机号是如果是中国移动的，它会根据这个中国移动的这个基站这个网络的信息，随时把你的这个。你所在的这个物理位置啊，他就给你抓住，抓住以后，然后通过微信的一个 APP 可以给你展示出来。也就是说什么呢？你只要你这个手机在身上，你的一举一动啊，所有的东西都被监控着啊。现在、啊、我们知道了有疫苗码、有行程码、有健康码等等，这三码就保证你无死角的把你监控着，对不对？这才是很恐怖的地方。而这个教授在这儿大言不惭的说是，是就是说千年来最好的三十年，就是。这是怎么可能呢？对不对？这是最黑暗的，还差不多。好，那么不仅仅是有中共国的这种御用的这种教授啊，开始这个唱赞歌，还有这个西方的一些这些银行。那么来自路透社啊，摩根大通在亚洲呢准备积极扩张，准备在招呢呃超过一百名的员工，瞄准的是私人银行业务。那么他这个私人银行呢，这个主要的瞄准的呢是还是大陆中共大陆的这种客户啊。呃，他的起点是比较高的，要求是在呃净资产要超过两千五百万美元啊，才去。而且在这个报道里面讲到了，马云也是他们的这个私人银行的这个客户。虽然那个跟马云有关的这个组织呢，并没有正式的这个回应。好，针对这个情况啊，我们也听一听啊，文斌，您是怎么看待这个摩根大通的这个扩展计划了
2: ？好的，谢谢 Frank， 这个。表面上看，好像是摩根大通这些华尔街资本啊，他继续跟中共狼狈为奸，对吧？以虎谋皮啊，好像还是想跟着他，想着捞点啥啊，再给他唱赞歌。一但是，哎，但是中共地产造假、银行造假、票据造假、股市造假、金融造假，他的经济没有一个地方是无一无是处的情况下面，我们都知道这种这种情况。我不相信摩根大通不知道啊，所以呢，我个人更倾向认为是什么？这是王岐山的势力的一次呃营救行动啊，也或者是他们是他们俩和习王之间的一次斗争，因为这些避免这些资本在国内被习习派的势力所共产了，所以他以这样一个借口哎、啊，帮助这一部分资本给他弄安全的转移到国外啊，我所以我更愿意这样认为，他是。呃，席王之间的一次的内斗的一个方面啊，在金融界的一次内斗。好的 ，Frank， 嗯，个人谢谢文斌，我觉得
3: 这个、这个、这个其实很有可能的哈，而且我们看到这个这个布隆伯格最新的也有一个这个一个节目，就讲到什么呢？讲到这个桥水基金的创始人达里奥，在这个全世界在推广什么呢？共同和致富，对吧？这个在布隆伯格他们的这个遗址都是王岐山的那个好朋友啊，我们看到就是无论是摩根大通还是这个布隆伯格都在积极的做一些事情，那么也许真的是有一种默契啊。好，不管怎么样啊，啊，我们呢还是先听一听啊，我们另外一位嘉宾天机，你是怎么看待摩根大通的这个商业计划的？
4: 好的，我先介绍一下私人服务银行哈，私人服务银行它是专门这个对这个比较呃有钱的这个富豪的个这个所谓的个人财产投资与管理服务哈，那大部分人会在里面存入大概呃资金大概两百万到五百万美元之间，那我们刚刚看到说这个呃存入的大概有两千五百万哈，那我再再给一下这个排名哈，这个全世界这个所谓的私人呃私人银行这个财富管理哈，第一名就是这个呃瑞士银行瑞银集团。第二名就是瑞士信贷集团，第三名就是我们摩根大通，那当然还包含了这个所谓的花旗集团，还有法国的巴黎银行，呃呃，这这类的银行。那现在就是说，哎、欸，他因为他目前这个所谓的标题是说这个会增加这个呃新设这个一百人以上啊，专门就是 for 这个亚洲的，也就是说这个是呃面向亚洲，就是它是面向这个亚洲富豪、啊，那个其中啊这个有五分之一的将专注于这个中国大陆客户，那因为这个。我深信呢、啊，就是说他们也看看清楚了说，说哎，有很多，或者说接下来他们也清楚，说有很多这个中国大陆的，比如说富豪，所要想办法这个呃逃离这个中共的魔掌啊，甚至啊，我我在猜测啊，可能之后也有不少可能是我们我们的战友哈、哦，也需要做这样服务，所以说摩根大通他就计划说，哦，他在他在这个亚洲的私人银行，这个一定要说呃做这个开那个那个开展业务的消息、啊、那他这边呢、啊，他只说就是呃。面向这个所谓的亚洲啊，虽然说有五分之一是属于这个呃来自于中国客户，但是我相信啊，这个呃你所谓的那个丁紧财富，应该也都是属于这个合法资金，那会不会是呃另外一套另外一个白手套呢？嗯，这部分的话我，我我可能是可能会比较那个倾向否定的哈。那为什么呢？那因为这个如果说是呃中呃。中呃共产党党员或者说跟那个共产党有关的，他们应该是会首选这个瑞士银行因为我们呃前几期也有做到说，哎、欸、那个瑞士那个瑞士银行首选这个中共国的很多财富都放在这个呃瑞银里面，那他们还会会会不会放到这个摩根大通啊？而且那个七哥也好几次在这个大直播或者是说说呃大活动上面讲讲到这个所有的摩那个摩根老先生啊，所以我相信这个所有的共产党的这些嗯。呃呃，比较有关的呃共产党的官员啊，会不会找到这个摩根大通去做这个财富管理计划？呃，我可能会认为说可能比较少，呃，真正比较多的可能都是因为可能就是呃占有部分，或者说跟共产党比较没有关系的部分，那这这个也是这个呃有有钱的部分，那他可能就会使用这样服务。所以说对于这个摩根来说的话，呃，这个未来这个都是呃比较多这个呃亚洲富豪啊，这个需要做做到的业务跟服务。好，呃，分享到这
3: 边，谢谢。嗯，好了啊，啊、呃，不管它是不是一个正常的这个商业活动呢，但是我们也能够感觉到，就是他们所制定的这个计划和中共国的实际的经济呢，它是背离的。中国是中共国,国的实际经济是就是金融崩塌、地产崩塌，对吧？当然呢，崩塌的时候可能也有更多的钱要逃离出去，这也许是摩根大通他要瞄准的，就这些人的钱要逃出去的时候，他毕竟得有人帮他服务啊，对不对？不管是这个企业家，还一些中共的白手套，或者是中共的一些这个啊、呃、没有那么高级别的一些官员，那么钱要出去，对吧？那我想这里边是对他们来讲是个商机啊。好了，那么接下来呢，我们看一下这个来自于这个跟冬季呃跟这个北京冬奥会有关的新闻。那么说这个北京冬奥会这要呃要、呃、马上要召开了，对不对？但是呢。很多这个国际奥委会的这个赞助商，因为这些赞助商大家知道，他们一签合同都是常年的，他不是说签一两年，然后马上就要就就不付钱了，他一签可能都是十年、二十年的这种长期合约。那么这些客户包括什么呢？我们都很熟悉，可口可乐啊，丰田，还有这个 Visa 等等，都是这些全球知名的大品牌。那么这些公司呢，都付了这个十亿或者是二十亿美元。但是最近呢，他们都表现得非常的安静，哎，就是然后他们在这个就是在冬奥会期间的这个曝光率呢，啊，以及这个与中共政府的这种关系到底是走得太近还是太远呢？他们在保持一种平衡。大家都知道，这次的东，这个北京的哦冬奥会的这个抵制呢，美国啊发起的，它是以这个新疆啊种族灭绝反人类罪这个理由，它进行了这个外交抵制。对吧？所以这个很多这个呃这个赞助商这些大公司呢，也都是有所顾虑的啊。那么针对这个报道呢，啊、呃，这是美联社的报道啊、呃，我们来听一听啊，呃、文斌您是怎么看待这
2: 件事儿？文斌，好的，谢谢 Frank 啊,啊，这个资本啊，我们都知道，资本是最狡猾、最见风使舵的力量，对吧？它只会朝着有利自己的方向去发展、去专营啊。那资本呢，可以听供。啊，可以向中共磕头，但是呢，当资本发现反共更加有利可图的时候啊，他也会毫不犹豫的，毫不犹豫的啊撤离，甚至开始反共啊。这些品牌，刚才我们说的这些品牌，国际奥委会的顶级赞助商啊，可乐呀，啊，保洁呀，丰田呐、啊，这些啊，<对>家喻户晓的品牌啊，都是全球顶级的资本大鳄，都是大鳄，他们要考虑全球的市场，他们绝对不傻啊。呃，中曾经呢，中共以十四亿的市场诱惑他们，但是中共就是中国人实际的购买力呢，十四亿,亿人的购买力可能还远不止美国几亿人的这个购买力啊，更不更不必考虑你说把欧洲、澳洲这些包包括进来，呃，这次美国的外交上的抵制呢，其实上已说已经说明这个问题，所以冬奥会呢，它不是一场运动那么简单啊，呃，它关系到整个。整个世界，中美、中欧的一些政治啊、经济各种关系的一些走向，保持沉默呢，我觉得也是这些资本的这些资本大鳄的一个信号啊。我们觉得不用去骂他，也不用去赞他。那资本这个本身呢，可能没有多大的善恶，也就像墙墙头草一样啊。但是呢，啊，他们像我们也。投递了一个啊，一个一个比较明显的，我觉得一个一个,一个也是一个信号啊，就是说全球灭共啊，经济脱钩这个已经是不可逆转的一个事实了啊。近五年来，就是这个咱们爆料参加爆料革命近五年来啊，我们新中国联邦人，我想见证了这种很多次这种乾坤大挪移啊，这一切、啊、是刚刚开始，所以对他们的这种沉默啊。不必过于苛求，不不不必过于苛求，我觉得啊，在目前这个阶段，好的 ，Frank， 对呀、啊，们也说到非常好，我们我们不能说这些
3: 这些公司你都不要赞助了，对不对？他们本身也是商业行为，对吧？也都是商业行为，而且呃这些公司啊，他们是放眼全球市场，对吧？尤其是中国国这个市场还是有那么多的这个消费者啊。好，我们也听一听那个天机，你是怎么看待这件事？儿。
4: 呃，说真的啊，墙倒众人推啦。这个所谓的这个所强倒的时候呢，你看这些那个所呃那、这个呃可口可乐、英特尔啊，那个或者是 Visa 这些公司，看他们还不会还,还不会做这些赞助。的工作、啊，我们来看一下这个所谓的苏联呐、啊，那个苏联当时也是跟美国跟呃苏联冷战的时候，你看苏联倒的时候呢，你看这些大公司有没有对这个苏联做做什么这个赞助工作？呃，肯定是没有的嘛，那是因为这个呃这个是哎、呃、因为这个集权体制嘛。那还有的话就是说像像呀伊朗啊，或者是说哎、呃、比较那个呃那伊拉克什么恐怖组织有,有没有做做一些哎呃这个赞助嘛，也是都没有的嘛。所以，呃，在这个，在这个节骨眼，就是说，我们现在还在做，不是说双方的拉扯、拉扯作用当中呢。我们当然相信呐，这个最后中共一定是不会被我们推倒，一定是呃会最后偏向我们这边。但是在这之前呢，我们也不用再去呃对于这些公司会会骂什么。而且说真的，这些公司在做这个赞助的时候呢，肯定这个已经是几年前都已经呃签签约好了。那现在他们只是在做呃做这个呃事情的执行层面而已。那你当譬如说在过了一一两年过后呢，我相信这些到时候可能赞助啊或什么的会你会发现真的是少了很多很多很多，不能可能不能说完全没有，但是你会看你会发觉说我就打个。打个比方啊，可能可口可乐，那他在可能中国可推广预算是一百亿美金，可能两年过后就变成呃推广预算变成十亿美金。你说他不反共吗？他就是在这个预算上面，他已经降了很多了。对，可能也不可能要完全要求人家就是完全没有嘛。当然，当然到那个时候呢，呃，到那个时候呢，如果说呃，中共国对于这些公司呢，还要做一些，譬如说，呃，你如果不遵照我们中国的法律的话，我就对你怎么样，怎么样怎么样的话，那这些公司呢，可能就哎，杀手不管说好，你爱干不干，那个不干那就算了，那我就是在其他地方去做生意。那你真正的要做到经济脱钩的时候呢，这些大公司才不会被这个所谓的中共国也可以去做要挟的动作。好，谢谢。
3: 嗯，好了啊，谢谢天机的分享啊。那么，呃，我相信哈，就是这些公司啊，也都会做出他们自己的商业的一些选择的呃，另外，我们要看一看，就是三星这家公司啊，到时候在这个这次的这个呃奥运会上有没有什么广告？大家都知道三星做了一件什么？听了这个郭先生的建议，对不对？啊，从中共国全面撤离，对不对？大量的工人失业啊，因为这个三星的这个撤离，最后都变成了什么？求着三星不要撤离，但是他们也是对吧？五十年之内都不会再回来，包括很多日资的企业，还有其他的一些韩那个韩国的企业啊。那么这就是中国的这个现状。好，一场冬奥会并不能啊让世人展示它就是个太平盛世，也并不能真正带来什么万邦来朝，对不对？这只是他们的一个遮羞布而已。这个遮羞布很快就会给他啊。就会给他拿掉了，对不对？我们拭目以待啊。好的啊，那啊谢谢。以上是我们新闻联呃这次的这个新闻访谈的全部内容啊。感谢天机，感谢文斌，感谢直播间所有战友的参与。我们下期节目再见
2: ，再见，拜拜。Bye.